0: Existe un mineral que muy pocas veces se le presta atención y que es extremadamente importante para un adecuado funcionamiento del metabolismo y de la función tiroidea y que en ocasiones revierte por completo esos problemas tiroideos incluyendo los nódulos. La falta de selenio tiene muchas consecuencias negativas para nuestra salud ya que la tiroides sin selenio no puede funcionar de manera adecuada o yodo y cuando el metabolismo no funciona de manera adecuada podemos subir de peso suben los niveles de colesterol, tenemos problemas de presión arterial y por supuesto problemas con los niveles de glucosa. Así que vamos a revisar la importancia que, que, que tiene tener niveles óptimos de selenio y yodo, cuáles son fuentes naturales de selenio y yodo, orientarte sobre suplementos de selenio y yodo, ¿Cuáles son los tres puntos más importantes a trabajar si queremos revertir y restaurar a la normalidad esa función tiroidea? Y por supuesto monitoreo o qué estudios puedes realizarte, eh, te voy a orientar sobre esto para que tú veas cómo funciona esa glándula tiroidea y cuál es el seguimiento que a ti te conviene llevar si es que ya tienes problemas o quieres mantener una función óptima de esta glándula tiroidea. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y médico de hecho Y para todos aquellos que me están viendo por primera vez, me gustaría aclarar que este es un espacio en el cual yo como médico internista expongo mis experiencias y mi punto personal de ver el problema de la diabetes, porque creo que se, eh, se trata y se aborda de manera incorrecta. Ya que desde el punto número uno que se piensa que es incurable, hay algunos tipos de diabetes que son totalmente reversibles y curables, por supuesto que no todos, y que para bajar el nivel de glucosa no únicamente existen los medicamentos o la insulina, <coughs> existen otras herramientas que podemos traer a la mesa y utilizar para bajar los niveles de glucosa y que a veces es esto la manera de revertir o curar estos problemas de azúcar. Eh, me encuentro en la ciudad de Tijuana, eh, si te interesa una consulta en línea o presencial, llama o manda un WhatsApp al 663-127-7541, que es el número que ves en pantalla. Si llamas o mandas mensaje desde otro país que no sea México, tienes que agregar el más signo de más y 52 para que entre la llamada o entre el mensaje. Y también me gustaría invitarte a que te unas al canal, seas miembro, me apoyes de esta forma y yo te voy a retribuir eh, con acceso al whatsapp si tienes alguna pregunta duda con todo gusto me vas a poder contestar en el grupo que tenemos y contenido exclusivo en este canal de youtube eh, videos informativos, educativos que te ayude a profundizar en el tema y a revertir ese problema de azúcar. Y si no la puedes revertir, que al menos identifiques qué es lo que está pasando y cuál es el obstáculo que no te permite bajar ese nivel de, de glucosa. Entonces, la importancia de la tiroides y me gustaría contarte de un caso para que veas la importancia y la relevancia de este mineral que es el selenio. Te voy a hablar sobre una eh, paciente, una mujer de 45 años que eh, desde hace 3 años estaba tallando con nódulos tiroideos. Dos para ser específicos de 1.5 más o menos de, de tamaño centímetros. Hace 3 años le sugirieron hacer una biopsia. Biopsia es un procedimiento en el cual con una aguja fina eh, toman una parte, una muestra, un tejido, lo mandan al laboratorio para estudiar si es cáncer o no es cáncer o exactamente qué es ese problema. Y también que le proponían cirugía, esta señora, esta, esta mujer rechazó la cirugía, rechazó la biopsia y en lugar de ello empezó a comer bien, a hacer ayuno, a suplementarse, a buscar o a hacer más cosas por su salud y ella tenía la costumbre de ajo. Y agregó mucho ajo a su dieta en la mañana y en la noche y a lo mejor sin saberlo porque el ajo es una excelente fuente y tiene mucho selenio, a lo mejor sin saberlo ella estaba suplementándose con selenio que cuando vino conmigo, que fue tres años después de haber empezado con los nódulos tiroideos, vino por una segunda opinión, me enseñó los estudios y yo vi que no tenían nódulos. Y le dije, bueno, pues ¿cómo le hizo para revertir esos nódulos tiroideos? Me dijo, yo incluí mucho ajo, esto y esto, esto, esto y esto. Y al, al hacer el análisis de su caso, pues la conclusión es que bajó la inflamación y aportó selenio a su tratamiento y esos nódulos desaparecieron. Ya no fue necesario realizar la biopsia y ya no fue necesario realizar la cirugía. Y esto va un poquito más allá. Hay, hay personas que tienen enfermedad de Hashimoto o enfermedad de Graves, que es cuando el cuerpo mismo produce anticuerpos que van contra la glándula tiroidea. Es una especie de enfermedad autoinmune en la cual el mismo cuerpo ataca la glándula tiroidea. Y que al incorporar selenio en muchos casos esos anticuerpos desaparecen por completo o bien bajan mucho la cantidad y por eso es que estoy haciendo este video porque si alguno de ustedes tiene problemas tiroideos el selenio puede ser esa pieza clave o pieza fundamental si están buscando revertir por completo esa, ese problema en la tiroides eh, como ustedes ya saben, yo soy partícipe de buscar la raíz del problema y tratar de solucionarlo este, desde el, el problema, la causa última de la enfermedad y no únicamente enmascarar la enfermedad con medicamentos, suplementos, etcétera, etcétera, que no te corrigen el problema, que únicamente haces como si estuviera todo bien, maneja los síntomas, pero no corriges en realidad lo que está sucediendo. La glándula tiroidea o la tiroides eh, para que funcione bien, es necesario unos 5 puntos en el metabolismo de la tiroides. Número 1, la síntesis. Se tienen que producir de manera normal las hormonas tiroideas. Número 2, se tienen que transportar una vez que se sintetizan. Esta hormona tiroidea tiene que ser liberada a la sangre, transportada y llegar al sitio donde va a realizar su función. Número 3, el metabolismo es sumamente importante de las hormonas tiroideas. No nomás es producirla y ya. No, es que se produzca y que el cuerpo pueda agarrar esa hormona tiroidea y la pueda utilizar. Tiene que haber, número 4, un punto de regulación para que la tiroides no funcione de más o no funcione de menos, también tiene ese mecanismo tiene que estar eh, saludable y por supuesto la función que la hormona tiroidea a dónde va a actuar, efectivamente haga su trabajo y que la otra contraparte, la parte que va a recibir la hormona tiroidea esté sano pues para que responda. Es como con la vacuna del COVID. Algunas personas les ponen vacuna para el COVID y el cuerpo no produce anticuerpos y no porque la vacuna venga mal o algo así simplemente porque ese cuerpo ya no responde nada porque su sistema inmunológico está severamente comprometido que no responde a ningún estímulo entonces esos son los puntos que tenemos que regular o cuidar si eh, tratamos de restaurar por completo la función tiroidea la tiroides es una glándula en realidad muy pequeña que se encuentra en el cuello chica pero con un gran número de funciones la hormona tiroidea, que no es lo único que produce, pero de eso vamos a hablar en este video, controlan prácticamente todo. Controlan tu temperatura, tu energía, tu sueño, tu crecimiento, el sistema digestivo, por ejemplo, tus emociones, la frecuencia cardíaca, tus niveles de glucosa y muchas otras funciones. La tiroides se puede ver alterada cuando funciona en exceso, que es un hipertiroidismo, o cuando funciona poquito, lento, un hipotiroidismo que es ese el, en, en el cual nos vamos a enfocar en este video, en el hipotiroidismo y en los nódulos tiroideos. Se tienen que producir entonces las hormonas tiroideas. Si hay un problema en la síntesis, pues tu tiroides no funciona bien. Comúnmente esto se detecta mediante un perfil tiroideo que es una muestra de sangre que todos nos podemos realizar y ahí se miden varias hormonas y con eso vemos si está produciendo o no se está produciendo de manera eh, normal. Para que la glándula tiroidea produzca hormonas tiroideas tiene que tener sustrato o materia prima con que trabajar y esa materia prima hay unas proteínas que son tiroglobulinas, algunos aminoácidos que son tirosina pero también necesita de yodo. Si no tenemos yodo, que es extremadamente raro la falta de yodo, pero sí hay casos, cuando no hay yodo, la glándula tiroidea no funciona de manera adecuada, no se pueden producir esas hormonas tiroideas y comúnmente la tiroides empieza a aumentar de tamaño, cosa que se le llama bocio, que esto es muy común. El día de hoy es infrecuente porque la mayoría de los alimentos viene con yodo vienen yodados o la sal sal yodada así viene tal cual Entonces es muy poco probable que nos falte yodo pero sí puede ser eh, el caso la tiroides es la glándula del cuerpo que más yodo y selenio tiene entonces, si tiene un montón quiere decir que es extremadamente importante para esa glándula estos dos minerales entonces yodo que más adelante te voy a comentar cuáles son las fuentes naturales de yodo, tenemos que tener estos niveles normales. Si no tenemos eso, la glándula no va a funcionar bien. Entonces, síntesis, tenemos que tener los sustratos o la materia prima. Y número dos, un metabolismo correcto de las hormonas tiroideas. Esto, o sea, que se produzcan y que el cuerpo las pueda asimilar. Y para esto es extremadamente importante el selenio. O sea que, piénsalo, Puedes tener hormonas tiroideas en niveles normales si te haces una muestra de sangre puede que esas hormonas tiroideas estén en niveles normales pero no significa que estén llevando a cabo la función bien. Puede que tu cuerpo no las esté utilizando y que no las pueda asimilar por alteración en el metabolismo y el manejo de estas hormonas tiroideas y es ahí donde el selenio juega su papel. Porque a lo mejor no hay forma de que tú sepas cómo sí o cómo no funcionan esas hormonas tiroideas que sí las hay. Hay una prueba genética para eso, pero aquí es donde cobra importancia el selenio. Y generalmente casi nadie es rarísimo encontrar una persona que se suplemente con selenio. Este, además el selenio de que va a ayudar al cuerpo a que esas hormonas tiroideas lleven a cabo su función también reduce la inflamación no es necesario que se produzca la hormona tiroidea tiene que llegar al sitio donde va a actuar y para eso necesita el selenio aunque si tú revisas y te pones a investigar un poco más vas a ver que en la mayoría de los casos o artículos dice que el selenio no va a asegurar que puedas dejar la levotiroxina, que es la pastilla que se utiliza para la tiroides, pero tampoco te dicen que no te va a ayudar para nada. O sea, como que quedan inconclusos, como que mmm, sí ayuda, pero no, sigue tomándote la pastilla. A mí me parece que es un poquito de falta de interés en ahondar en este tema, porque efectivamente hay varios artículos y pacientes mismos que con el selenio han restaurado esa función tiroidea, y un caso, nada más te cuento uno, pero hay varios de nódulos tiroideos que desaparecen al incluir el selenio. Por supuesto que el selenio por sí solo no puede hacer todo el trabajo, tienes que combinarlo con una dieta baja en carbohidratos, bajar la resistencia a la insulina, bajar tu cortisol, hacer otras intervenciones, pero que el selenio sin duda alguna ayuda bastante. El selenio y el, la prueba, yo creo, es que disminuye mucho la inflamación. Como te comenté, casi siempre el hipertiroidismo o el hipotiroidismo frecuentemente, aunque no siempre, están causados por que el cuerpo produce anticuerpos contra esta glándula y el selenio combate, es, neutraliza, vaya, estos anticuerpos. No se necesita mucho de selenio, con tan solo 200 miligramos al día, que generalmente las los frascos, los suplementos, así vienen, 200 miligramos al día de selenio, pueden bajar mucho la inflamación. ¿De qué depende si vas a poder revertir por completo o no esas alteraciones en la tiroides, el hipotiroidismo o los nódulos? En cuanto a nódulos, va a depender del número y el tamaño, por supuesto. No es lo mismo revertir un nódulo a revertir 12 nódulos, por ejemplo. Y no es lo mismo revertir un nódulo de un centímetro a revertir cuatro nódulos de 5 centímetros. Por ejemplo, mucho va a depender del de estado inicial en el cual se está empezando ese tratamiento. Eh, y por supuesto, la integridad de la glándula tiroidea. Hay gente que tiene problemas de la tiroides por años, por años, por años, por años. Y que están tomando levotiroxina por años. Y que cuando se hacen un ultrasonido para ver cómo está esa tiroides, casi ni se ve la glándula. Y no se ve porque de tanto tiempo que ha estado ahí esa inflamación, volvemos al punto, los problemas tiroideos actualmente se detectan, ah, sí, te falta la hormona, ahí te va. Bueno, pero ¿por qué te falta la hormona? ¿Qué te está ocasionando eso? Ah, es que hay algo que destruye la glándula. Bueno, pues entonces hay que eh, abatir o combatir eso. Y generalmente los protocolos actuales, no ofrecen alternativas o no ofrecen una solución a este problema entonces te decía que esta glándula tiroidea con el tiempo se vuelve muy pequeña porque termina por destruirse y a esto se le conoce como una atrofia tiroidea que también suele suceder si ya la tiroides en un ultrasonido está muy pequeña está muy atrofiada va a ser extremadamente difícil que podamos revertir ese problema y este, la inflamación, que es otro punto importante en estos problemas tiroideos. Los tres puntos más importantes para corregir o revertir este problema tiroideo, número uno es asegurar una buena síntesis. Si se no se están produciendo las hormonas tiroideas, hay que ver por qué. ¿Acaso te falta tirosina? ¿Te faltan las proteínas? ¿Te falta yodo? Eh, y si la deficiencia es muy marcada y tenemos muchos síntomas de hipotiroidismo, probablemente sea prudente iniciar la pastilla que es la levotiroxina. Ese es el punto número uno, asegurar que tengamos los sustratos o la materia prima para que la glándula produzca esa hormona. Número dos, que el metabolismo de esas hormonas sea el correcto y aquí interviene el selenio. Selenio, 200 miligramos al día para que esas hormonas tiroideas puedan llevar a cabo su función de manera adecuada. Y número tres, combatir la inflamación. Frecuentemente es la inflamación el problema. Aquí también interviene el selenio. La prueba de ello, como te digo, y te lo vuelvo a repetir, porque a mí me parece muy importante, es que disminuye esos anticuerpos. Te pongo un ejemplo. Supongamos que yo voy empezando con mi problema tiroideo. Me hago análisis, todo bien. No, aparentemente no tengo un problema, ¿ok? pero también me hago análisis de inflamación tiroidea que también existen estos anticuerpos que te digo como anti-TPO por ejemplo y supongamos que en este análisis sale muy alto, eso significa que mi tiroides en ese momento funciona bien pero que tiene un montón de inflamación, la medicina actual no tiene nada para combatir esa inflamación, Entonces, en ese contexto si mi glándula todavía funciona más o menos bien, está de buen tamaño no, no se ve otro problema más que únicamente inflamación, ahí es el momento de actuar, hay que abatir o eliminar esa inflamación, porque si la dejamos así con el tiempo, esa tiroides empieza a disminuir su función, disminuir su función, que he visto en muchas ocasiones, el famoso hipotiroidismo subclínico, que es cuando la tiroides ya está dando datos de alarma de que algo no está bien, pero todavía no deja de funcionar y tiene como cierta capacidad para producir la hormona tiroidea en cantidades suficientes, por así decirlo. En este contexto, que la tiroides ya está dando alarmas, es cuando hay que actuar. Es como los problemas de azúcar, te mides el azúcar, todo bien, no pasa nada. Te mides el azúcar y tienes prediabetes, generalmente ¿Cuál es la postura eh, actualmente? Ah, ¿tienes prediabetes? Ah, no pasa nada. Síguele. Ya cuando tienes diabetes y empieza el problema y que te suba a 300, ah, no, ahora sí, ahora sí hay que actuar. Pero ya es de... no es demasiado tarde, pero tampoco veo razón para esperarse tanto. Si ya tenemos un problema, hay que intentar solucionarlo desde ese momento. ¿Es que la tiroides funciona bien? Pues qué bueno y de eso se trata, ¿no? De que tu tiroides esté bien y no te quieres esperar hasta que ya no funcione para tomar acción. Yo creo que sí me, sí me explico. Resumiendo entonces, una adecuada síntesis aportándole yodo. Un adecuado metabolismo, aportándole selenio, disminuir la inflamación, aportándole selenio. ¿En dónde podemos encontrar fuentes naturales de yodo? Principalmente en los mariscos, que es eh, alimentos que vienen pues, del mar. ¿no? Eh, pescado, atún, son excelentes fuentes de yodo. Huevo, por ejemplo, yogur, quesos, lácteos, son otra fuente de yodo. Como les comentaba, la gran mayoría de los alimentos hoy en día procesados tienen yodo, así que la deficiencia de yodo es poco frecuente. La sal, si acostumbramos a utilizar un poquito de sal, un poquito, generalmente ya viene yodada, ya tiene yodo. Y con esos cambios es más que suficiente para administrar la cantidad que necesitamos de yodo. Ahora, con la sal, generalmente existe un mito de que la sal es mala, de que la sal te mata, para nada. Sin sal moriríamos. La sal aporta sodio y cloro, que es cloruro de sodio. Sin esto moriríamos, sin esto no hay potenciales de acción. Sin esto nuestro cerebro, nuestro corazón se paralizan por completo. Es necesario cierta cantidad de sal. Y de hecho, ahí te va a andar tu curioso, la sal a veces es la solución y la forma de revertir la migraña. Yo no sabía hasta hace poco que profundicé en este tema y me encontré con esto, que hay algunos casos de migrañas. Migrañas son dolores de cabeza fuertes que se dan de repente en episodios que pueden durar dos, tres días más o menos. Y eh, a veces hay antecedentes familiares, eh, mamá, papá lo tiene o, o algo así. Entonces la migraña en muchos casos agregando tantita sal, baja mucho estos episodios, entonces existe un meto, mito acerca de la sal que es mala, absolutamente no, todo en exceso es malo, por eh, eh, me imagino que estás de acuerdo, todo en exceso te hace daño la sal tiene que estar presente en ciertas cantidades. Y si lo vamos a consumir, ahí le estamos aportando yodo a nuestro cuerpo. Esas serían las principales fuentes naturales de yodo. Suplementos de yodo también existen y lo encuentras así tal cual. Yodo o puedes encontrar como yodín, como esta palabra que ves aquí en pantalla. Puedes encontrar suplementos que digan tiroides o thyroid dependiendo, la dosis que yo te recomiendo es de 300 a 400 microgramos al día y mantener esta cantidad de 200 a, perdón, mantener esta cantidad de 2 a 3 meses aproximadamente. Lo cierto es que si no te falta yodo, aportarle más tampoco te va a aportar algún beneficio. Te comento nuevamente, es extremadamente raro o infrecuente encontrar falta de yodo, pero por un mes o dos que lo utilices, tampoco te va a generar ningún problema. Yo pienso que vale la pena utilizarlo si ya tenemos problemas de tiroides. Cuidado nada más de no confundirte, porque también hay yodo o soluciones yodadas, pero que se usan como antisépticos, que no son para tomar, son para lavar o curar heridas, son como desinfectantes. Es el único cuidado que tendrías que tener, no confundir, estos suplementos. En cuanto a fuentes naturales de selenio, el, el ajo posiblemente sea el más eh, potente y el que tenga mayores concentraciones de selenio. Hay gente que no le gusta, eh, yo pienso que son pocos casos, a la gran mayoría sí le gusta en diferentes presentaciones y el ajo es una excelente fuente de selenio que como te es, eh, platiqué hace rato, la mujer que tenía nódulos tiroideos empezó a hacer varios cambios y uno de ellos es incorporar ajo. Y el ajo, yo creo que esto fue lo que sucedió, aumentó selenio y que por eso pudo eliminar o deshacer esos nódulos tiroideos. Ajo, principal fuente de selenio. Número 2, hígado. El hígado es una víscera que tiene un montón de vitaminas, un montón de minerales, un montón de hierro y que también tiene un montón de selenio. Y esto no es para extrañarse porque ya que el hígado es como un almacén de energía y es como un almacén de vitaminas y de otras sustancias que el cuerpo necesita. Entonces, hígado es otra fuente también muy común, de este, muy, muy común y muy grande de selenio. Yo sé que dependiendo el país, dependiendo la ciudad o nuestra cultura o nuestras costumbres, habrá gente que no acostumbra para nada a eso y habrá gente que sí lo acostumbra. Al menos en México o donde yo soy, en Tijuana, sí se acostumbra bastante el hígado en diferentes presentaciones y esto aporta mucho selenio y aparte pues es más económico que las demás este los, la gran mayoría de los otros alimentos. Otra fuente eh, bastante fuerte de selenio son los mariscos, pescado, atún, huevo, yogur, quesos, casi igual que las fuentes de yodo, pero viene en menor cantidad, el selenio en los mariscos o en los lácteos en menor cantidad, probablemente la fuente más potente es el ajo sin duda alguna y aquí es mucho más sencillo existe una amplia variedad de suplementos de selenio, yo te recomiendo 200 miligramos dos o tres meses mínimo para que le des tiempo de este suplemento en actuar y de que tu metabolismo de las hormonas tiroideas mejore y que te baje la inflamación y después de ese tiempo 2 o 3 meses revalora ¿Cómo puedes revalorar con los estudios de laboratorio y con el ultrasonido Estudios de sangre es el perfil tiroideo, y si quieres medir inflamación, proteína C reactiva, ferritina, dímero D te sirven para medir inflamación. Y si eh, quieres medir inflamación específica de la tiroides, anticuerpos anti-TPO, por ejemplo, en el caso de hipotiroidismo. Y <coughs> si hay duda o si nunca te has realizado, un ultrasonido también sería bueno te va a ayudar a identificar si hay nódulos, si hay ganglios, si hay inflamación, si hay alguna otra lesión que no te has percatado. El ultrasonido también debería ser parte de tu evaluación si quieres saber con mayor precisión cómo funciona esta glándula. Por ahí es probable que te encuentres con alguna persona que te diga no, el ultrasonido no tiene caso. No, no tiene caso. Bueno, piénsalo de otra forma. Ok, no tiene caso, pero si te lo haces, te va a afectar para nada, ¿no? y tampoco creo yo que el ultrasonido es un estudio impagable, extremadamente caro como una resonancia magnética o algún otro estudio este, mucho más invasivo y más este, complejo el ultrasonido no es invasivo, no tienen que abrir, no tienen que cortar para nada te lo hacen en cuestión de minutos y generalmente lo hacen en muchos lugares yo soy de esta idea, si puedes medir, pues por qué no no te va a hacer daño medir y además puede que descubras algo que no lo habías visto antes y que a lo mejor cambie la postura de tu tratamiento y de la toma de decisiones. Sobredosis por yodo, sobredosis por selenio es extremadamente infrecuente, eh, de hecho yo no recuerdo haber visto alguna, el selenio se elimina por vía renal sin ningún problema este por la orina. Eh, a excepción de aquellos casos que ya tienen insuficiencia renal y que ya no orinan, por raro que parezca hay gente que no orina cuando los riñones ya no funcionan de manera adecuada, dejan de producir orina y ya no pueden eliminar eh, sustancias por ahí y no pueden eliminar líquido por ahí y que dependen de la diálisis o de la hemodiálisis para llevar a cabo ese procedimiento. Tal vez ese sea el único contexto en el cual yo no usaría selenio porque si se elimina por orina y esa persona ya no orina pues puede que se acumule más selenio entonces en conclusión la tiroides se puede rescatar pero hay que tomar cartas en el asunto rápidamente lamentablemente la gran mayoría este, porque así es la forma de tratar de la forma convencional es identifi se identifica el hipotiroidismo, sí, ahí te va la pastilla y ya hay nódulos, ah bueno pues hay que biopsiar y su seguimiento y ya pero si vemos un nódulo muy pequeño, que a veces son muy chicos, tan chicos que no se pueden biopsiar o no se puede hacer un estudio para saber exactamente qué es, o cuando el hipotiroidismo apenas está empezando y que esto es muy común y que yo he visto cada vez más seguido. Hay personas que tienen diabetes, que están muy descontrolados y que me buscan porque quieren una orientación sobre cómo revertir este problema y que ya traen el perfil tiroideo realizado, ya se hicieron el estudio, y yo veo que la tiroides funciona bien, pero ya hay datos de alarma de que algo no está tan bien, de que ya hay un problema tiroideo, yo se los hago saber y la pregunta obligada de ellos es, doctor, necesito tomarme la pastilla levotiroxina, le digo, no, no es necesario todavía, tu glándula funciona bien, dale tiempo, chécalo en un mes, en dos meses o en tres meses y vamos a ver, y qué es lo que yo he visto, que hay mucha mejoría en este tiempo, eh, digamos que así y a los dos 3 tres meses baja así y después ya se normaliza sin necesidad de dar otro medicamento y que estos nódulos sí bajan de tamaño. Eh, no únicamente con el selenio, el selenio es una excelente ayuda que hay que incorporar por supuesto si no sería un tratamiento incompleto, pero también las demás eh, intervenciones relacionadas a recuperar la salud restablecer el equilibrio hormonal, bajar la inflamación y restaurar esa microbiota. Selenio 200 miligramos al día, la inflamación se puede medir en sangre, recuerda. Y hay que monitorear junto con un ultrasonido. Si se tiene mucho tiempo con el problema va a ser muy complicado porque a lo mejor esa glándula ya está muy pequeña y no hay tejido que rescatar. Yo soy el doctor Cota y este video lo estoy haciendo de esta forma porque en realidad era un en vivo tuve problemas con el audio, el problema que tuve es que pues, se le acabó la pila del micrófono <risa> y por eso mmm, lo estoy grabando de esta forma, espero haberte ayudado y darte un poco más de claridad con estos temas de la tiroides, porque si lo atacamos y si lo identificamos en etapas tempranas lo podemos revertir por completo para que no dependas de la pastilla y deja tú que es una pastilla diario, ojalá fuera así de fácil. Pero esta dosis de hormona tiroidea no es fija, no es como que te vas a tomar 100 para toda la vida y ya no. Esto puede cambiar conforme subas de peso, bajes de peso, hagas otras situaciones, simplemente el embarazo. Hay mujeres que se embarazan que a lo mejor durante el embarazo tienen que ajustar esa dosis. Entonces quitarte la molestia de tener ese pendiente de subirle, bajarle la pastilla, de estarte checando si ya te pasaste o no con este, pruebas de sangre, quitarte todo eso está al alcance de algunos casos, no de todos lamentablemente, pero sí muchos y eso es lo que yo haría. Si yo empiezo con problemas tiroideos, yo voy decidido a revertir y recuperar esa, esa función tiroidea. Me parece que Frank Suárez tiene un excelente trabajo y una excelente información, seguramente lo conoces mucho más que yo a él, eh, así que te invito a que le des una, eh, un vistazo a la información que él tiene acerca de esta glándula para que conserves y trates de recuperar y restaurar la función de esta glándula tiroidea porque sin esto va a ser muy difícil de que tu azúcar baje, de que tu colesterol se normalice y que regules tu peso ideal.